0: 若い人なら分かってくれるんじゃないかみたいなお話はそれな,なぜその若い人なら分かってくれるっていうふうに思っ
1: たんでた多分この10年ぐらい貧困に対してすごい理解が世の中的に広まったと思うんですけれどもやっぱバブルより上の人とかって本当に分かってくれないっていうかまあ段階世代もそうですけど、うん、自分の実体験と何だろうなだから努力したら報われるんだ日本はっていうなんか自分も報われてきたことを否定することが自分の土台が崩れるみたいな,なんか自分のなんかアイデンティティとくっついてしまっていて貧困イコール自己責任って言わないと持たないみたいな変なメンタリティーになってる、まあ、おっさんが多いというか、まあ、そういうような形でかたくなに貧困なんかないんだあいつら努力が足りないんだっていうふうに。言っちゃう人がやっぱ一定の世代以上とおり50代ぐらいから多いしじゃあ私と同世代の日本時代はどうかっていうと,、えー、っとまあそれでも段階順でロストジェネレーションという割合って非正規第一世代で就職氷河期第一世代ですけれどもそれでもえっと、ねまあ、男性だったら正規雇用率はもちろん7割ぐらいあると思いますし女性の非正規雇用率はもっとすごく高いですけれども、まあ、半分以上ぐらいは。結婚しししたたりりとかそ、まあ、そこそこ安定したりしてるわけです格差がすごく大きいので,、うん、でそれがもう30代20代になるとあの感覚的に日本は大して悪いことしてなくてそれなりに頑張ってもちょっとした掛け違いでどん底になってホームレスになっちゃうっていう現実をすごい感覚的に分かってる人が多いな、うん、それはあの、まあ、階層というか学歴とかそういうの関係なく、うん、感覚的には知ってるんじゃない知っている多いという私の勝手な思いがありま
2: す、うん、鈴木敏夫のジブリ汗まみれ先週から三週にわたってお送りしている不安な個人立ちすくむ国家これは経済産業省の若手官僚がまとめた資料不安な個人立ちすくむ国家モデルなき時代をどう前向きに生き抜くかをめぐって有識者の意見を聞くという趣旨の座談会企画です出演は経済産業省の菅千鶴さん植木隆之さん今村慶太さん社会学者の上野千鶴子さん小熊英二さん作家・反貧困ネットワーク世話人の天宮佳林さんですパソコンスマートフォンをお持ちの方は番組ホームページまたは経済産業省のホームページから「不安な個人立ちすくむ国家」をダウンロードして説明図をご覧になりながらお聞きください
0: 。私ここれを読んでいいてて思っったことののもうう一つっていうのはやっぱり皆さん方もそのあの、現在の形に対して不満というものをお持ちなんだけれども、ただその不満を一番持っている点は、母子家庭の貧困とか非正規雇用が多いとか、そういうことではなくて、労働時間が長いとか、自己決定権がないとか、動かされてる感が強いとか、人事異動で勝手に動かせるのがたまらないとか、自分の思った仕事ができないとか、え、ーもっとと上にに行きたいいけけどスムースに行けないとか、えー、年長者支配がひどいとかあるいは転職ができにくいとか、えー、で定年のある勤めても地域に足場がなくなっている状態になっているとかねやっぱりこれも日本の大卒の、うん、これは日本のって言ってしまって私はいいと思いますけれども、うん、日本の場合の大卒の、えー、大企業官長に勤めている人たちの不満ですよ。そそれは決してそんなにあのそれを不満に思ってるっていうことは不幸の種類が違うだけで決してその貧困な人たちの不満不幸や不満とどっちが大きいか小さいかみたいな話はしてもしょうがないんだけれどもあのただ、やっぱりみんな被害者意識を持っていて貧困があるってことは分かってはいるんだけれどもその人たち以上に自分たちの方が不幸だっていう,ふうに多分思ってるよね。っていうあのうん、<笑>それもあの、うん、読んでいて感じましただからあのいやもちろんこの貧困の人たちよりも自分たちはマシなポジションにいるとは思ってると思うけれどもあのでもやっぱりこういう文章を公表してとても苛立った批評が多いのは自分たちが一番の被害者だって言いたい人が多いんだなと思いましたつまり高齢者こそ被害者だとか地方こそ被害者だとか。えー、いや、働き世代こそが被害者だとか、はい、子育て世代こそが被害者だとか被害者ピラミッドの、えー、だから、それがトータルにどういう問題であるかということを問う前に世代間対立と東京と地方の格差という形にみんな修練させてしまうというのが私は面白いと思う、うん
3: 不安をいいろろ並べてみたんです、そのありそうなでこれは我々の世代の特にまさにその大企業エリート的な人がまあ典型的に持ちやすいものばっかりにならないようにあえて一生懸命散らしたというその小細工の産物なんですけどいやこれで面白いと思ったのがそのネットでバズった時にこの政府の視線の先はいつもエリートか弱者っていうのをすごい取り上げている人がいらしてちっちゃく書いてるんですよね。でこれはあのこう思ってる人が多い要はそのエリートでも弱者でもないけど本当は自分が一番そのかわいそうで視線を注がれるべきだと思ってる人たちっていうのが多いっていうのを結構その
0: 反応を見てての驚きで。あそういうもんなんだと思って自分はだから全然勘どころが分かってなかったっていうか実際に多いかどうかの問題じゃなくて投稿してくる人たちが多いんだと思いますそういうものをダウンロードして投稿してくる人たちがううだからもちろん一人で1日100コメントとか書く人いますからあの<笑>です、ね、でやっぱりそれはそれは日本特有の問題っていうよりは普遍的な現象で見捨てられた中酸層と呼ばれる要するに、うん、白人の中産層が一番見捨てられているとか、うんあえー、あの EU の官僚と移民がつるんでいるとか、うん、そういう言い方がとっても多いのはこれは日本特有の現象じゃないううあのあの私、日本が
3: その平均がまだ意味があるというふうにあの国民が思っている。事実かどうかじゃなくて思っている社会が続いてきたと思うんだけどそれはまあアメリカと比べればすごくはっきりするわけでアメリカってもう平均ほとんど何の意味もない社会ですからねだからまあそういう意味で言うとだけどこうやってこうデータを改めて出されてみると雨宮さんみたいな人がまあいるわけであの世代も平均というものは成り立たなくなっているからもともと考えてみたら日本学歴間格差のものすごく大きな社会なんですよね。あの中,中高代で,で今以上にもっと昔多かったわけだしであの私今回ちょっと年齢見てつくづく思ったのがねあこの人たち均等法も知らない世代なんだって均等法の後に生まれた人たちなんだって思ったんだけどで日本の,その生活保障っていうのは基本はあの家族と企業に依存してきたわけですから家族という企業からはみ出したらもう本当にもう。うんあの排除されてしまうんだけどその中で企業の中であってすら昔からあの二重労働市場っていうのがあってねで企業間格差はこれもものすごく大きかったわけですよね昨日今日の話じゃなくてむしろ一見それがあの、えー、みんな中産階級だと思い込んだ一時期があってその一時期がまああれはなんかもう。何だったんだあれは幻想だったのかみたいな形でもういっぱい格差があだわりになってきたと思うんだけどそのどっち側でも問題にされなかったのはもう一つジェンダー格差なんですよね。でジェンダー格差は家族の中にいる間はなんとかなるけども家族からいったはみ出した途端にアウトになるっていうのが欲しい家庭ですからね。あの人口政策どうううするのかっていうこといこもそうだし例えば福祉をあのもう世帯単位があのもう機能まひを起こしてなら個人単位世帯単位にするか個人単位にするかっていう問題とかそれから日本の雇用の,あのこの観光をどういう形であの維持していくのか変革していくのかとかあのそれから国民負担率どうするのかとかそれから格差対策でいうともうあの競争のじ自由化と格差をそ,そのまんまもあの認めていく方向にネオリベ型の政策やっていくのかそれともあの再分配政策もやっていくのかっていうような割と骨太の議論がですねいろんな人たちの間で積み重ねられてきていることが反映されている痕跡があんまりないんです。
0: でもそれは社会保障の知識が平均以上にある人たちではなかったのだから最初らい,い社会
3: 保障じゃなくてやっぱだけど家族と企業というやっぱ基本の木ですよ社会保障は今のところ保管型だから家族福祉<笑>企業福祉の外側にあるものですからねですからその家族と企業の方が変わっているときにそれをどんなふうに組み替えるかっていうあの割とその骨太の政策の分岐点つまり選択肢があってどっち選ぶかっていうふうな議論があの蓄積があるのが反映されてる感じがしなかった
1: 。
3: でトピックがそういう点では割,割とその,あのセンセーショナリズムっていうかメディアジャ,ジャーナリズムに割と影響されてるっていう感じがし
0: ます、ね、日本の社会っていうのは私の見たところ基本的には3つぐらいのパートでできていてまあ生き方といってもいいんですけどまあ1はこれは大学出て<笑>、うん、で大企業か官庁に入って、はい、分かりやすく言えば厚生年金もらう人です。はいうんはいでこっちに、えー、もう一ついて、まあ、これを暫定的に2って形にするとこれは2号保険者ですであの自営業農業、はいえー、を中心とした人たちというふうに言うんですがただ日本の社会の場合にはヨーロッパの社会と違って、えー、雇用者が増えれば変動するという形になってない。あの例えば1960年代に雇用者がどんどん増えていくから社会党の投票が増えるんじゃないかみたいなことを予測が立てられたことがあるけれど全然そうならなかった大体いい政治学やその他の分析を総合して言うとこっちの方っていうのは職業は問わず地元から離れない人たち、ね、で地元から離れないで大体地元の中学地元の高校に行ってで農業か自営業か地場産業かたまたま進出していく工場か建設業か公共事業か何か知らないけどとにかく職業は二次産業になろうが三次産業になろうが同じでここでいて自治会と町内会と後援会で割と選挙を動かす人たちがこれですあのこれはでも東京でも多数派だし、ね、多数派とは言わないあの大体そうですね自民党の固定票になるような人たちですよ、うん、で大体私の見るところ今これ日本の人口の3割ぐらいいますそれを数字で出すのは難しいんですなぜかというと一号被保険者って形だけでは出ないので、うん、あとこっちは高等教育に進む段階で地元に足を失います、うん、だから地域コミュニティにも足がないし、うん、故郷から離れてしまうことも多いしあのーまあ、要するに館長か働き場所にしか足場がなくて、まあ、まさに定年になったらやることがなくなる人たちですね、うんだからこっちはお金は比較的入ってるんだけれども政治力がない、うん、選挙で全く反映されない人たちどっちかっていうと、うん、ただもちろん経団連とか、えー、あるいは労働組合とか正社員の労働組合とかそういう形を通じて政治的意見は反映されるけど、うん、個人の投票行動っていうのは全く組織されてない人たちですよ、うん、でも大体この2つで成り立ってたんですよね、うん、大体この2つで成り立っててまあこっちは要するにあのここは日本特有なんだけど他のヨーロッパ社会ではないなんだけどまあ一括新卒一括採用されてジョブで転職するって形にはならならい、うんえー、だから例えばその会計の専門家だから、うんえー、会計の専門家として A 社 B 社 C 社みたいな形で渡り歩く形には全くならなくて企業内労働市場でしか動かない人たちですから。うんうんうん、で大体日本のの政策のあのお金の再配分の仕方っていうのは再配分の量よりむしろ再配分の仕方の方が問題で大体いい組織単位で回すんです自治体で回すとか組合で回すとか、えーまあ、分かりやすくあの年金も職域保険と地域保険だから個人単位ではないのであの、まあ、その形で回してきてお互いに、まあ、こっちは出世はしないしお金はそんなに年収入らないけどその代わりにいろんな保護やりお金が回ってくると。でもちろん地域に足場があるから別に定年があるわけじゃないし地域活動をやってるし、うんえー、家族に囲まれて生きていくという形だしこっちはお金があって力はあるけどでも上に行けないとか年長者が支配してるとかいう不満はすごく転職もできないとかいう不満はものすごく多くて、えー、で定年になったら何もありませんっていうそういう世界です、うん、で政治家はこっちから来ることが多いですよもちろんこっちから来ると思うのもあるけど大体いい自民党はこっちから引っこ抜いた人材をここで選挙地盤を与えてっていうのが伝統的な形態でしたから。で、統計上の数字では、ですね、経済的に統計数字を取ると、もちろん格差も明確にあったわけです、昔から、うん、もちろん男女間格差も明確にあったわけです、うん、ただ、ここで安定している限りでは、別に所得が低くてもそんなに大きな問題がなかった、ソーシャルキャピタルがあれば、うんうん、ただ、問題は、中間がものすごく増えてきたことで、こっちには行けないけど、こっから浮いちゃったって人です、うん。ロスジェネってうういうことですよねと。ロスジェネっていうか、正確に言うとロスジェネの中でも、非正規は昔から多かったんですよ、うん、かです昔かから多かったんですが一つは80年代ぐらいは学生アルバイトと主婦のパートだったから、うん、まあこっちかこっちに属していたので問題にされてなかった、うん、その収入だけで生きてくるんだろうと思われてなかったからついでに言うと国民年金で満額6万円しかしなくても地域で自営業やって自分の家があれば問題ないと思ってたわけです、うんうん、あのこっちは厚生年金はたく,たくさん出るのは家はローンがあるし、うんあの息子がパッとついてくれるわけじゃないからねっていうことだったわけですねだけどここが増えてきたっていうのは要するにここの共同体から例えば高卒で東京なり名古屋に出てきてとかでその後帰る先がないとかあとは60年代に例えばその日雇い労働者で出てきてそのままずっと日雇い続けてきて65歳で。もう生活保護に入るしか道がないとかもちろん年金も積み立ててないしとかそういう人が増えてきたわけですで大体昔はこの比率が小さかったんだけど昔もいましたよ、うん、いましたけどただこの比率はすごく増えてきたと、うん、ここは経済力もないし政治力もないだってここは要するに例えば業界団体を通じてとか町内会を通じて政治的な声を上げるルートもないし収入もないし厚生年金もないし雇用保険もないしっていう。これがすすごく増えてきたのが問題なんですよだからまあそれを称してこことここを前提にしてたシステムがうまくいかなくなったっていうふうに考えると分かりやすいです,です、ね、大体今現在においてどのぐらいの比率でいるかっていうとここが3割ここが2割ここが5割ぐらいかもしれないそんなもんですね,ね、うんうん、でこれはあの政治学の方で僕は読んだけれども1 9 8 3四年ぐらいの数字でえー、有権者でどこの組織にも所属してないっていう人の比率は 15% ぐらいだったんです、うん、あの残りは全部町内会自治会労働組合農業組合業界団体に入ってましたうんまあ、驚くべき話だけど 85% はなんかどっかに入ってたんですよね、うん、80年代前半ぐらいの時点では、うん、現在はどのぐらいかっていうとだいたい全部入れても55ぐらいですねそれでも55入ってるんだっていうふうに皆さん方も思うかもしれないけど、皆さん方も形式的なロット組に入ってるでしょ。入、うん、まあその程度でまあ入ってるわけです。でも逆に言うとその程度にも入ってない人が半分ぐらいになってきちゃったんです。
3: こっちを新中間層といい「こっちを旧中間層」と言ったんですんでこの人たちは無産階級と言われてねで労働力しか売るものがないと言われてたからこの人たちの老後の生活保障をやるために厚生年金を、うんえー、あの手当てしていやちょちょ最後最後まで聞いたから言ってくれる、はいはいはい、という政策設計の,あの意図があったところに国民年金ねがなんであの厚生年金に対してアドベラ極端に低いいかっていうとこの人たち基本的にストック持ってる人たちで、うん、の農家だったら土地があるでそれからあのあと農商工自営だったらば生産手段を持ってると言われたわれた,ために基本は制度設計した時にねこの一号表現者っていうのはあの定年がないから、えー、年金は。小遣い程度でいいっていう発想だったんです。うん、で、ところが蓋を開けてみたら、超長寿社会あの年金だけを収入源として道具を暮らす人たちがこれだけ出てくるっていうのを、もうあの年金制度政策あの生徒設計した時の人たちの予想をはるかに超えてしまったわけですよね。うん、で、それで老後の貧困ってのはもうこの地方被保険者の人たちの。今完全にしわ寄せきてますしじゃあこっちのはどうかっていうとこっちのは雇用と婚姻が結びついてたわけですよねだから雇用の安定性と婚姻の安定性が結びついててで就職とそれと永久就職が結びついてたのは両方ともその安定性がなくなって取りわけなくなったのが婚姻の安定性ですよねであのここのとこ若年層の,あの離婚率すごく高くなってて30代 3, 3組に1組。なってます一番新しいデータだとであの今も離婚の抑止力は子供がいることが抑止力にならなくなったし子供が小さいことも抑止力にならなくなったでそ,れそれも女性の変貌っていうのがもちろんあるんですがそうなるともう婚姻の安定性というものがなくなってしまってここからはみ出す人がもうたくさん出てきたっていうのでどっちも安定性なくなってきたっていうのもありますよね。
0: もともと農家なり自営業で息子が後をついてくれて同居してくれて家はあるという前提6万円お小遣いでいいっていうそういうい前提だったってことは確かだと思いますただ1973年にいわゆる福祉元年で年金5万円時代になった時あの時の平均年齢は確か73歳とかそのぐらいだからそれそれあと10年20年生きるっていうことを想定して作ったものではないっていうのはもうそ,れもその通りです。で確かに地方に行くと、えー、高齢者の単独世代で家だけあっても収入がないというところが増えていますね、はい。それは別の問題です、はい、でただ、僕は違うと言ったのはここは要するにその労働力しか売るものがないから保険制度を作ったということは日本の歴史から言うとそのことはなくて元々軍人恩給と官庁の恩給から始まっているもんなので,、まあ、それはそうで<笑>だから、えー、トップクラスの人たちに国家に貢献した人たちに保障を与えますという制度を大までで拡張しただけなの
1: 経度依存性で言えば
0: その通
3: りなんだけど、ええ、あの厚生年金の、ね、所得代替率 50% っていう理屈はそうなんだよ、ええ、定年の後に所得がなくなってきても生活保障してやんなきゃいけないっていう理屈だったんもちろん
0: それはその通りですよただ非正規の人たちはこっちに入れませんからね、うん、それこそ本当に労働力しか運用の前にしたって、ね、でもって60年代からそういう人た,ちがたくさんいましたから実際にはただまあこっちの方の問題っていうのはまた別のところにあって上野さんおっしゃったように確かにジェンダー的に、えー、問題があったそれは要するに正規解放されると男,と男と専業主婦という組み合わせでなった時には離婚したら直ちに女性の方困ってしまって問題があったんですけどただ2000年前後ぐらいからあんまりその図式が成り立たなくなってきて、えー、高収入の男と高収入の女がくっついて両方働きかつ作りっていう人たち増えてきましたから。うん昔は、ね、どちらかというとその世帯収入を一定にするという法則があってだんだん参加すると奥さんカトラッ辞めるっていうのを大体経済法則って言われてたんですけど、うん、あの日本では98年ぐらいから成り立たなくなったのであのむしろの方が広まって,るっているう傾向もありますあのただもう一つの問題っていうのはこれが増えてきたっていうだけじゃなくてここがどんどん削れてきてるんですよねっていうのはそのこれは。日本の場合にはアメリカみたいにトップ 1% で 99% の格差が広がってるっていう形では必ずしもないっていうふうに意見を言う人がいて、まあ、大竹文雄さんと矢川はそういうふうに言ってますけどトップ 10% とそれ以外の差が広がってるとでトップ 10% の下ってどのぐらいなのかっていうと年収580万ぐらいだったんですんあのだからそれは大体中堅企業正社員になれる人たちっていうとそれ以外で,であとあの安倍さんの調査によると大体年収580万とか550万ぐらいを境にして不満度がものすごく高まる要するに進学とかあのいろんなものの購入に我慢しなければならないというかあるしあとはまあご存知だと思いますがその大体都市部だと年収600万でも子ども人大学に行かせると生活保護水準下回りますから過手5年した時は大体580万か六600万ぐらいないと現代生活で上の方に行くことがなかなかでですよねでしかしまあ当然そのここの部分の比率って景気によってその変動があって確かに高度成長期には景気が良くて人手不足になったから中小企業も初任給だけは上げて初任給だけは上げた結果大企業に入っても中小企業に入っても初任給段階はほとんど違いがないという形にしないと人が集められなかったから。それとあとあ中小企業であっても一応終身雇用を訴え雇用保険をつけますって形で討ったわけですけれどもただその中小企業が10年超えて生き延びたかというとそれは話は別であのもちろんじゃあ年功賃金までいけたかというとまたそれも話は別ですから60年代から70年代の段階世代が若かった時期だけなんとなくものすごく格差が縮まったように見えたっていうのが多分実態でしょうであとはまあだんだん伸びてたからあのどんどんこっちに都会に出ていけばみんなこっちに入れると思ったっていう時期があるわけですよねただ現在はここがだんだん苦しくなって縮んできている上に残りは要するにこっちに行ける目処が立たなくなったしまあ,あとはトップ 10% の席をめぐって争ってるっていうのが現状です,で
2: す、うん、不安な個人立ちすくむ国家いかがだったでしょうか今回の議題となったレポートが書籍と漫画になってそれぞれ年内に出版される予定ですまた11月10日発行予定の「熱風11月号」でも今回の座談会が詳しく特集されますのでこちらもご覧ください。来週も「不安な個人、立ちすくむ国家」と題してお送りします。お楽しみに鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」この番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。